0: 古今中外八卦野史，通情必听。史万中企业股份有限公司
1: ，欢迎来到史万中企业股份有限公司的频道。我是瑶丸，我是年年。我们的频道主要是在讲一些我们想聊的历史主题，应该吧？嗯，就这样
0: 。<笑><笑>
1: <笑>那我们今天要讲的主题是。还是一样，继续讲伍子旭的故
0: 事、啊。<笑><笑>我们就接下来继续讲。我觉得这集是我最期待，就是伍子旭的复仇之路。所以，他后来他就下乡去耕田、种养小孩，而且讲种小孩<笑>，<笑><笑>他就很专心去养他的小孩嘛。然后，他在那边养小孩的时候，公子光就去找他嘛。他就说：“我可以帮助你干掉吴王僚。那他怎么干掉呢？”他就推荐了一个人给他，那个人叫做专诸。他 说：“ 这个人可以帮你杀掉吴 王。” 专注他是谁 呢？ 他其实就是一个很普通的平民老百 姓， 而且他是屠 夫， 就是专门那边宰羊宰牛的那一 种， 然后拿去菜市场卖的那一 种， 很平民老百姓 吧？ 对啊。但是 呢， 他是一个很有义气、他很能打的 人， 就是一个很血气方刚的人。他很壮。呃， 伍子胥会认识 他， 是因为有一天他走在路上的时 候， 就看到专注跟别人起冲 突， 然后好像是因为别人欺负他的朋友。他所以专注非常的神奇，他整个就是整个青筋这个冒起来，然后脸这个红起来，然后整个筋肉肌肉绷起，就是准备要战。真的要去干架那一种状况、嗯，就突然间呢，专注在家里面，就突然间传出一个女人的声音，就说：“专注不可以打架，回来。”就她妈嘛，对，就她妈专注那时候反应就有很生气的嘛，那个拳头都已经举起来，怎么样抠下去，然后就听到她妈那边专<笑>注不可以打架，<笑>还有那个把拳头放下来的，<笑>好的母亲，<笑>然后他就这样子回到那个她家里面去了，<笑>然后就留下来一堆就瞬间很尴尬的一两群人这样，嗯、那伍子胥就觉得。哇，这个人好妙、哦！对、啊，<笑>他觉得说，哇，这个人他没他是一个很有力气的人，他看起来真的很能打。可是呢，他妈妈说不可以，他的怒气就立刻收下来了，就平复了，然后就回去找他妈妈了。就是人家可能觉得哇，这个人妈宝，但是伍子胥他看人不一样，他就觉得说，哇，这个人他很会忍耐。而且他是一个很有义气的人，又勇猛，而且可以感觉出他很孝顺，他很听妈他妈话、嗯，所以他觉得这个人不得了。嗯、你看他看人的眼光都跟我们视角很不一样吧？我们就纯粹觉得这个人妈宝
1: ，没有，我觉得哇，那他妈一定也很可怕。
0: <笑><笑>所以，他觉得说这个人我要去认识他，所以后来他就去认识、专注这个人，然后后来跟他变成拜把兄弟。就是现在呢，有人需要杀掉吴王僚，他就推荐了他的兄弟<笑>去做这件事情。我有时候就在想说。这种平民老百姓到底要不要认识伍子胥啊？就是感觉好像他随时就会把你推出去，然后的棋子而已，牺牲生命这样没有啦。他们也是以礼相待啦，只是他要你做的事情就是会要你牺牲生命的事情，但是也是让你发光发热的事情。因为你看嘛，专注他只是一个平民老百姓，他帮公子光杀掉吴王僚这件事情让他名留青史，不然一个屠夫怎么会到现在我们大家都记得他？也是，所以到底要不要该感谢我们认识伍子？去这件事情呢？就
1: 看你想不想要名留青史啊
0: ？那你要瞒，就你知道你认识这个人，你会名留青史，但你可能会死
1: 。<笑>可是我干嘛要名留
0: 青史啊？所以你就想，算了，我不要认识你
1: 。对啊，我又不是什么土地公。如果是土地公，那就好像可以哦。
0: 关土地公屁事啊？为什么是土地公啊
1: ？<笑><笑>就是大家会记得你，然后會去祭拜你，然后会信仰你，你就觉得好像有这个价值啊。哦、oh. ，啊，可是他就是有一个这样历史人物了，就这样而已了。哦、oh.。<笑>
0: 好啊、哦，总之呢，总之呢，伍子胥就推荐了专诸给公子光，那公子光就去认识他嘛，他就对专诸非常的好。对她、啊、很亲切，然后也很照顾她妈妈，就说：“哎，你们缺什么？”他就直接亲自去到她家，去那个屠夫专诸的家。你看，公子光他好歹也是吴王的堂哥吧，嗯，所以也是一代王爷嘛。王爷亲自到你家里面去，呃，这个东西好像你妈妈很喜欢，那这个给你，然后就每个礼拜都去见她妈妈。你看，对一个平民老百姓这个样子，专诸其实也是蛮好奇，就是一个堂堂王爷怎么会突然间对我那么好，这很奇怪吧？所以没有。我先跟他说意图、哦、你说哎，帮、欸、我杀掉了一个人，<笑>这样子吗？<笑>啊、你不觉得一开始劈头就讲这句话，有个奇怪吗？<笑>而且专诸他又不是职业杀手，<笑>他又不是专门接这种生意的人。<笑>如果你说哎，帮、欸、我杀一只猪，他可能还会答应吧。你<笑>说哎，帮、欸、我杀一个人，而且那个人还是王哦。<笑><笑>后来那个专诸也觉得很奇怪，因为毕竟嘛，就是一个平民老百姓，一、那个茅草屋前面总是停着那个冰士，有也是有点尴尬了。<笑><笑>就觉得嗯，一个远在天边的人怎么会每天对我那么好，待我像兄弟一样？啊，他就问公子光说：“<笑>你为什么要对我们这么好啊？”公子光就说：“<笑>我想请你帮个忙，帮我杀掉吴王僚。<笑>”专注就说：“那我可以问你几个问题吗？你对我这么好，然后我收了你很多的恩惠，但是我还是要知道原因吧？我不是那一种就是你给我好处，我就会帮你出生入死的人。你要告诉我原因，如果你说服得了，我就帮你做这件事情。”专注就问他说：“好，第一个。”为什么你想要当王？就是你有什么理由当王？现在王有哪里是不是认的？他就跟他讲他阿公的故事<笑>，专注就说好，那他知道了。那你为什么不用和平的手法，譬如说让众臣去说服吴王僚，叫他把王位给公子光呢？因为毕竟如果你的王位是有正当性的话，那你是可以去这样要求的、啊。然后吴王僚就说：“这个人不能这样子做。”因为这个人他很贪心，他觉得吴王僚是一个很贪心的人。他霸占了那个位置之后，他不会去让位的。然后，如果我今天就是示出了我的这个意图想法的话，他之后有有总有一天他一定会把我害死，所以他不能采用这种和平的手段，所以一定要用干掉的手段，<笑>他才能当我。专<笑>注就说好，答应你这件事情。那我要杀他，我一定要想办法接近他嘛。那他喜欢什么东西呢？公子光都说，他很喜欢吃东西，他超爱吃东西的。哦、oh, ，那他喜欢吃什么呢？他很喜欢吃烤鱼啊！可是他是卖猪的哎，好可惜哦、喔。对，张叔就说，没关系，那我去学烤鱼。<笑>他就转职了<笑>、嗯，他就开始去当那个学徒，去学怎么烤鱼。他就而且他超厉害，因为他就知道跟吴王僚，他就是唯爱烤鱼嘛，意图是非常明确。他没有要学会整个那个 b a r b e 的那个手段，他就是钻精在烤鱼这方面。嗯、<笑>然后公子光就跑去问伍子胥说：“啊，专注学完烤鱼的话，我们这个计划应该就可以实行了吧？”可是伍子胥就说：“还不行，就算专注已经学会了烤鱼，我们还不能杀吴王僚。”公子光就说：“为什么？”他说：“因为他身边还有很多障碍，就譬如说那個吳寮，吴王僚还有其实有两个弟弟，<笑>那两个弟弟是专门掌管军队的、嗯，他是有兵符的，所以如果到时候我们杀了吴王僚的话，那两个人派兵，那我们就必死无疑嘛。其实还有第三点，就是吴王僚他有一个儿子叫庆忌，是庆忌这个人非常有勇，好像子弹哦，庆忌子弹的台语，庆忌哦，是哦，我是觉得这名字很聽起来很帅。”<笑>因为是子弹啊，哦，是这样啊。庆<笑>忌<笑>这个人非常的勇猛，他非常的高，武功非常的强，然后他就像他爸的贴身保镖一样，就是他爸走到哪他就跟到哪。吴王僚身边的那个保全是非常的完善的，所以基本上如果不除掉庆忌的话，你是很难杀掉吴王僚的。公子光就说：“那怎么办呢？”伍子胥说：“再等等。”所以呢，伍子胥就继续种田。他这样一种田呢，就种了四年。过四年过后，楚平王竟然就这样死掉了。楚王死掉那一天，伍子胥哭得超级伤心，那个嚎啕大哭
1: 。因为没有报仇的对象了
0: 。对，公子光还不是很了解，他说你的仇人死掉，你干嘛哭那么伤心？因为不是死在他的手下、啊。没错。哎呦
1: ，你跟伍子胥心有灵犀耶！哈，这不是大家大家都会这么想的吗
0: ？伍<笑>子胥就说。这个人他不应该是死在床上的，这个人他应该死在我的刀下。对，没错，所以他非常难过。楚平王死掉之后，他就开始在想说，不行，他的计划一定要赶快去死行，不能再等了。楚平王都死掉了，后来他想三天之后，他就跑去跟公子光说：“我想到一个计划，因为现在楚平王死掉嘛。”他们现在在办葬礼，国商对，没错。然后呢，新的王继位，新的王是谁？新的王就是那个楚平王那时候跟秦国公主生下来的小孩。那个小孩继位的时候才十岁，很小哇，正适合打的时候。没错，他说就是时机。可是同常都是公子光专门去打楚国的嘛，他就说啊，我不能去打楚国啊，然、啊、我去打楚国啊，你杀掉吴王僚的话啊，我人又不在那边，有屁用。所以伍子胥就说：“对，吴王他一定会叫你去打，那你就说你身体不好，叫他那两个弟弟去打，你就可以支开那两个弟弟。后来他就把这个计划就是跟吴王说：，哎、欸，楚国现在在办丧事，我觉得我们可以打一下。讲完这个计划之后，他就哎呀就从马上摔下来，你不觉得这个古人都有这一招吗？很<笑>爱摔马，<笑>对呀、啊，我的脚受伤了，又来这一招。嗯，那脚受伤了，我好像不能打仗。”嗯、所以呢，吴王僚他真的就是派他那两个弟弟，就是去打楚国，就果然嘛，那两个弟弟不是很会打的人，所以呢，打楚国的时候打败仗，回不来。所以那个吴王僚就说啊，那他只好派庆忌去救他们。所以庆忌呢就离开了吴王僚，就去楚国去救那两个叔叔伍子胥跟公子光。一看他说啊。时机到了，吴王僚身边没有人了，嗯，感觉就是刺杀的那一刻。但那时候四年过去了嘛，其实<笑>专注他学烤鱼，已经学到了一个一个名声了，他就变成全国最会烤鱼的天才厨师。<笑><笑><笑><笑>他已经有得到这个名衔，你知道吗？<笑>喔就是、有名到，就是连吴王俩都知道这个人是谁。哎、欸，我我通常哈、哦，如果学了四年，然后变成一个烤鱼天才，我可能就会开始开启我事业。我就可能就会想说，我干嘛要冒死帮你杀人、啊？<笑>我当烤鱼赚那么多钱，我还是民主哎、欸。<笑>我就在想要开烤鱼分店，因<笑>谁<笑>还记得要帮你杀人？你这个不够忠诚的人。<笑>看你嘞、欸，你看你学得了一手好记忆，而且你已经有名到，就是连王都知道你是谁嘞、
1: 欸。所以我们就不是他
0: 、啊，<笑>就不会选我们当那个哇、啊，我们就没办法名留青史。哎、啊嗯欸，可是这这诱惑很大啊！你看，当你事业做到大到，就是连王
1: 都想吃你的鱼的时候，你就是那颗心要在那边，你要知道你这个人为什么要这么做，你当初的目标是什么。你的初衷，他的初衷就是要干掉他，不是成为一个第一名的烤鱼大师。<笑>他还会反过来想啊，如果当初不是他们找我来烤鱼的话，那我现在还得杀
0: 猪。所以他，他你看他自己发现他有那个烤鱼的天赋嘛，<笑>你看他烤出
1: 全国第一好吃的鱼哎、欸就是
0: ！要是我就不会放弃这个记忆
1: 啊，他会记得他的恩人。那他恩人一开始跟他交代的不是成为第一名的烤鱼大师，而是要杀掉了。<笑>我真的觉得很可惜，那<笑><笑>也可以杀掉左橘烤鱼啊
0: ？不可能啊，因为你突然杀掉王之后就，就没有啊，他
1: 的那个 title 就会变成呃好吃到让王死掉的烤鱼大师
0: <笑><笑>好、哦。好哦，好哦，好哦，<笑>我真的觉得如果是我的话，那个吴王亮突然间来找我的 SG 到来，突然他可是我现在,在忙着烤鱼，<笑><笑><笑><笑>那你当初就不会被伍子胥坑伤啊？应该是哦，对吧、啊？<笑>可是没有伍子胥，我也不知道我原来那么会口谕，<笑><笑>所以他就想要回报啊！哎，真是的、嗯，所以我们就是绝对不会被伍子胥看上的人。反正公子光、啊、他就跑去找庄子说说时机刀。到、嗯、啊！可是庄子他是一个很孝顺的人嘛，他知道这个时候是他回报公子光的时候，可是他心里还是很放心不下他妈妈，因为他知道说他杀了公子光之后他一定会死。哎、嗯欸，那他妈知道这个计划吗？他妈知道。哦，那他妈一定会说你就去啊。对，嗯，他就回去之后，他就跟他妈妈讲他的烦恼，说怎么办？可是我放心不下你啊，就是不知道，我不想离开你身边，我想一辈子当你的妈宝，<笑>差不多这种事。啊啊啊、<笑>然后他妈就骂他，就说
1: 当什么妈宝啊？你看你多大如果不是他们的话，你现在还是一个杀猪的人。你可以成为第一名考鱼大师，都他们现在是你回报的时候了。<笑>
0: 他妈就说。大丈夫吼，当一个大丈夫就是要名流青史，顾念什么家庭的小事啊？还是这样跟他讲，嗯，然后后来就可能骂妈骂他口渴吧，就跟他说吼、oh, 我口都渴，了，去帮我装水。他们以前妈就自杀他们他們,他们以前没有那个自来水嘛，所以公子所以那个专珠沙要走到很远的地方去装水。他们怎么没有准备水壶啊？我哪知道？那个这个细节很
1: 重要吗？<笑>就突然想到没。<笑>对不起没？就好远了嘛，奇怪。讲<笑>那你这样
0: 没有办法让你想象，是不是
1: ？对呀、啊，就是你要说，他就是好吧，那我去倒杯水给你。你看，哎呀，茶杯
0: 空了，那我去装个水。好，这个细节你自己脑补。<笑><笑>然后呢，他就去装水嘛。后来他装完水回来，就看到，对他妈就自杀了。他妈就,就是用死亡。就是免除专注后顾之忧，那专注就知道说他没有完全任何的那个挂念了嘛、嗯，所以他就可以专心去执行这件事情。我觉得他妈也是蛮伟大的，就为了要成全妈宝，让他名有青史。<笑><笑><笑>他们要怎么执行这个计划呢？公子光他就准备了一个酒席，他要宴请吴王僚，就跟他说：“哎、欸，我请了全国最会烤鱼的大厨来到我家哦，你要不要来我家开个烤鱼趴？”然后那个吴王僚就说。你说是那个专猪吗？哦，专猪他真的烤鱼，听说真的很好吃，我一直都很想吃他烤鱼。他就说好，他要去他家吃专猪专门烤的那个鱼。他是一个吴王嘛，然后他到那个王爷家，那其实也是一个戒备非常森严的嘛。他那天去公子光的家，他其实身上是。穿满这个铠甲，然后他的护卫是一路就是从那个皇宫到公子光的家，那个整条路上全部都是士兵，然后还排满整个公子光的家的那个阶梯呀、啊，然后里面走到全部都是士兵。吴王他就穿着这个铠甲，这样子浩浩荡荡，就为了要去吃鱼。<笑><笑><笑>但是其实公子光他也早就有准备，就是他们家的地下室啊，然后那些仓库里面全部都是军队，就等于是军队对军队，一个明一个在明，一个在暗。紧、嗯、张啊！年年直男狂这个兴奋，<笑><笑>我最喜欢这种剧情的。<笑>那那时候他们就吃了大概一阵子了嘛，那终于专诸他就是最后的压轴，他的口鱼就是最后的压轴啦。嗯，那那个时候公子光就是，呃，我的脚好像之前马从马上摔下的那个脚好像隐隐作痛，因为他跟我说，呃<笑>呃，我坐的好像也太久，久麻了，<笑><笑>我的脚上好像突然间复发、嗯。他说我先去房间里面休息一下。他就退下了，好怪哦、喔！但你现在是知道他有阴谋，所以你觉得很怪嘛？可是那时候吴王僚他没有想太多，他就是一心想着啊，专注的鱼要来，了，专注的鱼要来了。來了嗯、然后这个时候，专注他就现场他的鱼有那个现场现烤 B B Q 的那个表演，你看从以前就有这种 B B Q 现、嗯、烤，你看嘛？我刚刚说他们整个戒备森严嘛，哇，他那浓烟密布，然后士兵就会看不到屁呀、啊，太夸张了好不好？吴王僚他不是整个是穿铠甲的吗？嗯，啊，好热，好热，这个火不是，不是，不是，不是。<笑>所以呢，如果你要刺杀他的话，其实是很难的吧？对、啊，因為他毕竟他穿铠
1: 甲，所以才要烤鱼啊，然后把那个火用很旺啊，他就觉得很热，他就可以脱衣服啊。<笑><笑>不然就说為什么我们中秋节烤肉都要穿清凉一
0: 点，因为很热啊。好哦，但是吴王僚他没有，他还是觉得心兵重要，所以他就穿着铠甲嘛。所以那你要怎么去刺杀他呢？他们就把那个剑。磨的非常的利，然后非常的细，然后可以穿过那个铠甲跟铠甲中间那个缝。没错，没错，没错。然后，啊、而且为了要让它就是一刀毙命嘛，所以在上面涂上剧毒，他就把它插在那个鱼的里面，就是细到看不见，所以那个剑还有一个名字叫做鱼肠剑、嗯，鱼的肠子的剑叫鱼肠剑。然后那个时候。专注，他就靠近了王聊嘛，表演给他看怎么烤鱼的、啊。他那个王聊啊，这个鱼哦，真的很好吃哎，就很兴奋。那个时候、嗯，专注他就把那个鱼的嘴巴上。打开，然后从里面抽出那个鱼肠剑，然后一气呵成的啪嚓的一声，然后就直接当场就是杀死了吴王僚。那他身边的守卫全部都吓到啊，立刻全部几百个人冲上去乱刀砍死了专诸，专诸就当场也毙命啊，少了个很好吃的烤鱼大师。嗯，因为大家全部都傻眼了嘛，就是因为这个事情是一瞬间发生的，就在大家一片混乱的时候。公子光的所有的军队就全部都从地下山谷仓全部冲出来，然后包抄了一切军队。吴王僚的所有的军队全部杀死了，然后他就自立为王，嗯、他就是吴王阖闾，也就是伍子胥复仇第一步。那公子光当上吴王之后嘛，他们目标就一致，就是攻打楚国了嘛。嗯，所以他们最重要的就是富国强兵嘛，因为毕竟他们吴国非常非常的弱小，所以伍子胥呢，他就帮他重整整个吴国经济。伍子胥就是专门去开发城市，它开发哪里，它就开发苏州。苏州它现在会有现在的样子，其实最初的城市规划就是伍子胥规划的。哦，他就在那边规划说那个运河要怎么流，哪边是经济重镇，哪边是住宅区，哪边是种田的，它都规划非常好。一直到现在，那个城市规划区其实最原型就是伍子胥。那富国强兵，富国了嘛？那强兵呢？因为毕竟他们国家很弱小，军队是打不赢这个出国的。那这个时候呢？伍子胥他就再推荐了一个人，这个人是谁呢？就是写《孙子兵法》的人孙武。你看伍子胥他真的很会看人吧？嗯，《孙子兵法》到现在也还很适用。对啊，所以你看他真的很会识人才，等于是整个经济的话是伍子胥在做，练兵的话就是孙武在做这件事情。那这时候啊，何律他就很兴奋，就看到这两个人才啊，嗯、把他们国家弄那么好，可以打楚国了吧,了吧？可以了吧？可以吧？就很兴奋。这两个人就说还不行。时机还没到，那那个时候刚好呢，从楚国那边又来了一个人去投靠伍子胥，那个人叫伯嚭。那伯嚭他这个人的境遇其实跟伍子胥很像，他爸爸也是被费无忌陷害，被杀掉灭族，他就在仓皇之中逃出来，他就想说伍子胥跟我的境遇一样，所以伍子胥应该会收留我。而且那时候伍子胥他其实已经在吴国就是有一定的名气的嘛，就是吴王非常信任的人，所以他就逃到吴国去投靠伍子胥。那伍子胥就想说他是同乡的人。而且他们有共同的敌人，就是费无忌。而且他们的境遇那么像，他一定要帮助他、啊，所以他就把伯嚭推荐给吴王。那这时候你还记得那个带伍子去回吴国皇宫的那个神像？对、嗯，他就说：“我看伯嚭的那面相，吼，鹰视虎步，就是他的眼睛看起来很像老鹰，很锐利；他走路的姿势看起来很像老虎。嗯、他说这个人非常的贪心，他眼里只有第一。”他总有一天，他一定会忘恩负义、背叛你。最好不要再帮助他，不要对他那么好。只子胥他继续跟我这么想，我真的没办法不帮他。伍子胥就看错
1: 这一个人
0: ，对，没错，他就看错了这个人。那这个人后来真的就是一个害死伍子胥的人。天哪、啊！其实我觉得命运也是蛮妙的，因为你看嘛，费无忌杀死了伍子胥的爸爸跟哥哥，然后他害死了剥皮的爸爸，间接的。派了伯嚭去伍子胥身边，最后伍子胥被伯嚭害死，那不就等于说是废无忌间接的杀死伍子胥吗？嗯，
1: <笑>这个联想是,<笑>是吧？是啊，是
0: 啊，就是大家先讲一下伍子胥的结局就是这个样子。那那個时候还不是，然后他们还是一群麻鸡就对了。嗯，后来他们就是在那边等待时机。吴望何闾就说：“到底时机是什么？”对吧、啊？要等多久？这样。但那那时候楚国的丞相呢？他叫南娃。南娃他是一个非常贪心的人。多贪心呢？就是楚国他很大嘛，所以他周遭就有很多那个附属的小国小弟。每一年他们都要去朝贡，就是要献上一些宝物啊给那个楚王。那那时候蔡国跟唐国呢，他们的国君就要去送上礼物。唐国的国君唐侯他有一匹很好的马，跑得很快，而且全身都雪白。一根杂毛都没有，就是整个是白马，那是非常难得的。嗯、他就很喜欢这匹马，所以他就骑着它去朝贡，就是炫耀吧。嗯，就是你看我这马帅吧？可能是马连
1: 被抢走啊
0: 。结果他就被那个南王看到，南王看就说：“哦，这匹马真的超好的。”他就跟那个唐国国君说：“你可不可以把这匹马给我？”唐国君王就说：“我马当然不能给你啊，我连楚王都没有给我，怎么可能给你？”那这时候蔡国国君蔡侯他也来朝贡嘛。那蔡侯他其实有两件裘皮大衣，然后那裘皮大衣也非常漂亮，那个皮毛也是非常稀有的。他一件穿在身上非常稀有，所以他也另外一件要献给楚王的。啊，南瓦看到他身上那一件，就说，哎、欸，裘皮大衣可不可以给我？蔡侯就说，我就只有两件，另外一件就是要给楚王的，啊，另外一件我穿在身上，我我要拿什么给你？南瓦就把那两个君王软禁起来。那种南瓦他就跟才十岁的那个楚昭王就说：“他怀疑啊，怀疑唐国跟蔡国他们两个对我们国家不忠诚，他们可能要联合吴国对我们有什么计划，所以最好不要放他们回去。就是他们今天来朝贡，但他们的心不在我们出国，他们的心在吴国，不能放。但那种楚昭王很小嘛，说叔叔你说了算，所以呢，南瓦就因为<笑>。”人家不给他马，不给他衣服，他就派军队去软禁那两个君王，而且一软禁哦、喔，就软禁了三年，你不觉得夸张吗？我觉得很好笑，就是要这软禁三年，我就是想说马跟衣服算什么，我就直接给了，三年内、欸啊，对啊，不要软禁三年之后还是要给。唐国的太子就觉得很奇怪、啊，就是我爸怎么去朝过贡三年都没有回来，他就派了一个大夫到楚国去看他爸。那个大夫就跑去问唐国的那个国君，就说：“你到底为什么被软禁？”唐国的国君就说：“因为我不给他妈。<笑>这有沒有瞎的、欸！大夫就傻眼，就说：“这是一个问题吗？你就给他马、啊，对啊，<笑>这很重要吗？”
1: <笑>他就无眼了、啊。而且那个马过了三年，可能就已经不漂亮
0: 。对，他就跟他说：“到底是国家重要，还是马重要啊？”就是那个大夫，整个傻眼。那、嗯啊、唐國军网就说：“国家虽然很重要，可是我的面子也很重要啊！那是我的爱马、欸，我为什么要让白白给他？而且我给他，我感觉就好像是……”我怕他，我才给他的。我屈服于他的恶势力，我才不要给他。他被软禁那
1: 边，还是屈服于他的恶势力的啊？
0: 对啊，就还是给他。<笑>软禁三年，他就宁愿要给他软禁，他也不想马给他，他就死撑那个面子，就死都不要给他。哇，看看我们的伍子胥拿得起凤霞，没错。然后那个大夫就傻眼嘛，就想说这样不行啊，所以呢，他就在半夜里面偷了一些酒，就把那个养马的人灌醉，灌醉之后，他就把马偷出来送给南娃。那南娃拿到那匹马之后就，就就开心了嘛。所以他就跑去跟楚王说、哦：“他觉得唐国君王在这边待三年，好像其实也没什么事情嘛。啊，唐国那么小，就算他投奔吴国，应该也做不了什么事情。把他放回去好了。”那楚昭王说：“啊，叔叔说了算。”啊，那个蔡国就一看到说：“哦，唐侯加了马回去了，默默把身上穿的衣服脱下来。”他穿了件衣服穿了三年哦，<笑><笑>不会热<乐>哦。<笑>就把他身上穿的那个貂皮大衣，就是脱下来，然后也交给男娃，然后男娃就很开心啊，他就跑到手抓丸都说啊，那个蔡国跟唐国差不多啦，啊，唐国回去了，也放蔡国国君回去吧，哦，因为很傻眼，是不是？<笑>我也觉得很傻眼。总之呢，蔡侯嘛，他就把他的衣服脱下来，然后他也终于回到了蔡国。那他们在回国的时候，他是要渡江水的。那他在渡汉水的时候呢，他就一想一想，他就觉得这三年真的是有够荒谬。对啊，他就把一块玉沉到那个水里面，他就发誓说，如果寡人不能够灭掉楚国，我今生今世我就不再渡他那个汉水。他就发了这个誓。那吴国知道这件事情吗？就是南瓦他得罪了他周边的一切的小国了。以后如果真的发生楚国发生什么事，那些小国不会帮楚国的。他们发知道这件事情之后，他觉得时机一到，所以呢，他们就联合唐国跟蔡国，准备要一起进攻楚国。那时候，吴国派出了六万精兵大战楚国二十万大军，六万对二十万，领兵作战的大元帅就是孙武，副将是伍子胥和伯皮，前锋是。阖律的弟弟夫差，结果势如破竹，一路攻到楚国首都，楚昭王跟南娃都逃跑，整个孙武和吴国啊，瞬间在整个中原声名大噪。因为吴国那么小，他们只派出六万打二十万，萬这样也这一路打到首都，你不觉得非常励志吗？对啊，超级励志的吧？那他们就在楚国王宫大开清功宴，就伍子胥他在清功宴上这个大哭。他就想到他这一路的过程啊，他现在在郑国嘛，他在郑国待了三年哦、喔嗯，一事无成，太宰被杀掉，一路逃亡嘛，还在路边乞讨，种了四年的田，帮助吴王阖闾富国强兵，等待时机又等三年，他整整花了十六年的时间。才以一个弱小吴国打败强大的楚国，父兄大仇十六年才终于灭掉楚国，他真的搬到了。哎、欸，我真的觉得这个人。哎、欸，那他带那个小孩，突然就长大了。那他有继续打？哦，这个等一下再讲。嗯、<笑>可是他还是要复仇嘛、嗯，就算他毁掉整个楚国，他还是要复仇啊。啊，这时候楚平王他其实已经死掉九年了，嗯、啊，费武忌早就已经灰飞烟灭了。<笑><笑>啊，可是楚昭王逃跑了嘛。伍子胥他就开始想要去找楚平王的尸首、嗯，那通常那个君王的坟墓其实陵寝通常都会藏起来，不要让别人发现，嗯，就是不要让人家盗墓嘛。他就到处去找，后来呢，就有一个老人跟伍子胥说，楚平王的坟墓在一个湖的正中央，在湖底里面，开普会就是当那一块玉掉下去的那个位置？没有，不是啊，不是不是，哦，没有那么选。<笑>哼<笑>，他说就在湖的中心，所以如果你要到达那个陵寝的话，你就要把那个湖水整个抽干，他就在正中间。<笑>那后来他真的把整个湖水抽干之后，就看到中间有一个比较出来的一块，他就去挖。他真的挖到楚平王，那楚平王那时候已经死掉九年了嘛？可是他因为他他拖出来鞭尸哦，对，没错，他的尸体是水银炼过的，所以就没有腐烂。伍子胥一看到那个尸首就知道是楚平王。他整个就是怒气冲天啊，他就把整个尸体从那个棺材里面拿出来，他就用九节铜鞭鞭打三百下，还把楚平王的眼睛挖出来。他就说：“你当初就是不是人才，不是忠臣。你的眼睛装是用的，没必要。”没错，他就把他眼睛挖出来，然后重重的鞭打他三百下，就打到整个尸首骨折漏烂。他就把那个尸首整个弃于荒野。就是要让那些动物啊什么的把去吃掉他的尸体。没错，他就这样那么的愤怒，嗯，就是一个堂堂君王，后来变成弃尸这样。伍子胥他后来呢，他就想要感谢那个老人嘛，啊，老人就跟他说不用，因为当初楚平王他在选择他要埋葬在哪里，然后他就让十几个石匠帮他去打造那个坟墓嘛。打造完之后，他怕别人去挖他的墓、嗯，他就把那些石匠全部杀掉了。啊，那个老人说：“我就是唯一的幸存者。”所以，我今天跟你说这件事，我不只是要让你报仇，也是要帮我那十几个朋友报报仇。所以，我没有要你的答谢。Wow. 那个老人就走掉。那、嗯、那时候，楚昭王他逃到随国嘛，南瓦他逃到郑国，杀死太子建那个郑国。那伍子胥他以为楚昭王跟南瓦都在郑国。所以他决定，他要出兵攻打郑国，就是他边打人，出兵王的尸体，他也没办法泄恨，他就是打算要把楚昭王跟杀绝，没错，要把楚昭王跟南瓦一起杀掉。他就出兵攻打郑国，他、啊、郑国非非常小，那、嗯、那时候看到那个吴国，整个都已经把楚国这样毁灭掉了，那郑国这小虾米，怎么可能抵挡得了、嗯？所以他那个时候，郑国国君他就想要把南瓦交出来，南瓦他知道这件事情之后，他就自杀了。那、啊、郑国就赶快把那个南瓦尸体啊，就交给那个伍子胥，啊伍子胥拿。到尸体，他还是要进攻。<笑>那郑国的差赛、就是干嘛要进攻我？哦？吴子就说，当初是你们杀死我的太子剑的，你们还打算要杀死我，我就是要攻打。反正他就是每一笔账他都要算清楚就对了。那楚国国君整个就是差赛啊，他就觉得说这样一打，他每天会亡国，整个国家一定会灭掉。<笑>所以呢，郑国国君他就贴出了一个告示，谁能够退了吴军？我就把我国家一部分土地献给那个人，跟他一起共同治理、啊。这个告示很快就被一个人接下来了。嗯、那这个人他就跟郑国公说：“我不需要任何财宝，我也不需要一兵一卒，我一个人去，我就可以让吴国退兵，帅吧？”那人谁啊？这个人呢，他就到了吴国的军营之外，他就拿着一个船桨，他就开始拍着那个船桨唱歌，啊《雨中人》，他就唱。炉中人，炉中人，腰中保健七星纹，可记得卖饭包鱼羹？伍子胥就听到他在唱《炉中人》的时候，就觉得、哦、起
1: 鸡皮疙瘩，<笑>好感人哦！我<笑>没有死
0: ，还<笑>有超级意外，因为很多年前有个人这样子叫过他吧？嗯，炉中人。他就问说：“你是谁啊？”这个人他就我是渔
1: 丈人。
0: <笑><笑>这个人他就举起船桨就说：“你不记得这支桨吗？当年我的爸爸曾经渡你过江。Oh, ”什么嘛？
1: 不是渔丈人本人
0: ，是渔丈人的儿子。他说：“而且他还拿饭给你。”吴子就是说：“我当然记得啊。那你今天来是要做什么呢？”那那个人就说：“正国国君他有贴告示说，谁能够退吴兵，他就会把国家土地分出一部分给我。”我今天来呢，我想要让你退兵，而且我想要借你的退兵得到一场富贵。伍子就说我怎么可能忘记你当年夫妻对我的恩情？如果没有他渡我过江，我早就死掉了。所以伍子胥就退兵了。那后来郑国国君他真的就把土地分给这个打鱼人的儿子，所以这个人后来就叫做于大夫。哎、欸，可是我听完这个故事之后，我整个觉得很很有 bug 哎、欸
1: 。对啊，为什么那个于大夫他会知道他爸爸当初跟伍子胥说过这些事
0: ？对，没错。
1: 我就觉得莫名其妙啊，所以想说，还是那个渔夫，他在准备送饭菜前，他就已经计划好这一切，所以他就先跟他儿子说了这些事情。你给等十六年这样子吗？没有，就是哦，我现在要送饭去给伍子胥，那我会跟他说我是渔丈人，然后他是庐州人，我会唱这首歌。如果之后<笑>就是交代遗言的感觉啦
0: ，只能这样啊。好啦，这是、欸、我们后续脑补，就是因为我也在想说这个 bug 要怎么弥补、啊。对啊，不然我就觉得我就开始还以为哦，他真的没死哎、欸，可是如果他演了，就是他自杀这个片段给伍子胥做，他就是哎、欸，其实我没有死啊，我后来要从河里面这样子，可能又被谁救上来啊？啊、oh. ，对啊，又不是一沉下去马上挂掉，不可能。Oh. 所以你比较希望虞丈人本人出来，是不是？对
1: 啊，感觉比较感人
0: 。<笑><笑>他就为了报恩嘛，所以他就把军队退回去了。他伍子胥他在从郑国退兵回到楚国的时候，这时候他就接到一封信。那写信的人呢，就叫做申包胥啊，就是那个伍子胥朋友，就跟他说：“哦、当初你能，你你灭楚，我就复楚的那个人。嗯”那今天伍子胥十六年过后，他真的做到这件事情了吗？可是他做了一件事情很过分，他就是掘墓鞭尸嘛。申包胥跟他说：“你做这件事情也太过分了吧？有违人道吧？当初我们有个约定，说我让你成全孝道，今天让你灭楚，那我也要兑现承诺，我要把楚国恢复回来。”那伍子胥看完这封信之后，他就跟。那个送信的人说：“请让我向申包去道歉。我也知道我做这件事情违背常理，但是就是他那个原文是这样讲。他原文是说：日暮而途远，无故道行而逆时之。就是我活在人世间的日子也不长了，我就像是一个行路旅行的人，天色已经晚了，而路途却还很遥远，所以我很心急呀、啊，所以我只能做出违背常理的事情。”那申包胥他收到伍子胥口信之后，他就跑去秦国求救。他为什么是跑去秦国？因为楚昭王的妈妈就是那个当初嫁给秦国国君的那个妹妹。楚昭王等于是要叫秦哀公舅舅，秦哀公他就不答应啊，他就想说楚国今天灭亡，活该啊，<笑><笑>我干嘛要去帮他？<笑>而且他其实对那个楚平王当初娶的是他妹妹这件事情其实很不爽，嗯、就是我妹妹应该是要嫁给太子，怎么是嫁给一个这阿公？他就很不爽，他就觉得楚国活该，所以他就不答应申包胥嘛。申包胥他怎么做呢？他就躺在那个秦国的那个王宫外面，然后就躺在那边开始哭，就给我啦，借我军队啦借借，借我，借我，借我，借我！”他就开始哭。<笑><笑>我认真的，嗯，他就开始哭，他一哭就哭了七天七夜，好帅，不是？而且他一口水他都没有喝，然后他哭到还流血了，<笑>就超级夸大。你看，就那个春秋战国那个时代，每个人都非常的戏剧化吧？我不知道秦哀公他最后是觉得很烦，还是心软，一定觉得很烦，就觉得这个人真有毅力。<笑>没错，他就佩服他的毅力。他就跟申包胥说：“虽然我觉得今天楚国灭亡是他活该，但是他却有一个这样的忠诚，确实是 respect。我好，我替你出兵。”你赶快去吃饭、你喝水吧。而且他说完之后，秦爱光他把自己身上的衣服脱下来披在申包去的身上。啊，这个举动其实是一个很大的一个承诺，因为古代的人，如果你给别人穿自己衣服的话，其实就代表说，我把你当兄弟，你的仇恨就是我仇恨，你今天开心就是我开心。所以今天。Wow. 你想要恢复楚国这件事情，我一定帮你，只、就是有一个这样的含义在。那年代的青少年
1: 没办法互相，就是你帮我保护把外套，我<笑>还给你件外套穿。<笑>对
0: 啊，不是不能这样，不能这样啊。那这个时候呢，吴王阖闾在干嘛呢？超爽的、啊，就是他办了一件前无古人后无来者的一件大事嘛。一个这么小的国家，六万打二十万，灭掉了那么大的楚国，非常大的攻击吧、嗯，爽爆啦！所以他就每天都在那个楚国的皇宫里面大开宴会，然后大家全部都玩成一团。那可是呢，孙武啊，他就是在大家玩得很嗨的时候，他头脑还是非常清醒。他就跟何闾提了一个建议，他就跟何闾就说：“我们应该要把公子胜带回楚国。公子胜就是那个子胥养大的那个小孩，他就太子小孩，所以他有合法的继承权、啊。对，他有合法继承权。他就说，我们应该要把公子胜带回楚国，立他为楚国国君。”因为公子生是伍子胥养大的嘛，所以他立为国君之后，就虽然做国君是公子生，但是等于是吴国间接去控制这个楚国吧，嗯、就等于是一个傀儡政府的感觉。那他为什么会提这个建议？就是因为吴国他其实相对之下整个土地还是很小，嗯、啊，楚国很大，靠军事征服总有一天一定会控制不住，嗯，所以最好的方法其实就是扶植傀儡政府，所以最好的方法就是应该是要立公子生为王。他的建议其实蛮中肯的吧，嗯。但是何吕不停，那后来申包胥他回国之后啊，楚国的军队也开始慢慢聚集起来，秦国的军队也开到。那那时候申包胥他就跟秦国军队说。我先跟吴国作战，我们打到难分难解的时候，你们再出兵。以前他知道说秦国只是来帮忙的，所以他知道秦国不能当主力。那时候准备要开打的时候，对战的人就是那个吴王阖闾弟弟夫差。啊，夫差其实完全不把楚国军队跟申包胥看在眼里，他就觉得这些人就是失败的人嘛，<笑>大意了。所以呢，就在他们战况焦灼的时候，突然间秦国军队就出现了包抄整个吴国军队。打的那个覆盖措手不及啊！那覆盖他就看到齐国军旗的时候，他整个就是傻眼，呃、啊，怎么齐国来的？他就赶快下令收兵撤退。一下子就损失了一半的人马，后来夫盖他就逃回楚国首都，楚国首都叫郢都，他就跟吴王阖闾讲说，秦国跟楚国联合起来了，那整个军事非常浩大，他觉得应该抵挡不了。阖闾他就很害怕啊，这时候孙武就说啊，我当初不是叫你说你应该要立那个公子胜为楚王的吗？就是因为我担心有一天有楚昭王他会卷土重来啊。啊，那现在今天楚国跟秦国他们联合起来，那我们可能就没有办法办到把公子胜立为王这件事情了。而且今天两个军队态势是不一样的，吴国军队现在是处在一个非常骄傲的状态、嗯，可是另外一边是处于一个报仇的心态。来势汹汹，没错，所以这两边士气是不一样的，而且军队数量其实是有差距的。其实要打的话是打不赢的。你看孙武他其实是一个出兵作战，他是百战百胜，他从来没有打过百仗
1: 。只要是百仗他就不打
0: 。对他知道百仗他就不打。啊，我会去衡量那个整个状况。所以他说现在最好的办法就是应该要跟楚国讲和。反正我们打不过他们，那如果我们打败仗的话，我们就没有求和本钱。现在最好的状态就是趁着还没有打，我们也还没有败的时候，我们可以跟他谈条件嘛。那因为现在我们已经没有办法复制一个傀儡政府，那最好的方法就是叫楚国哥让他们西边的疆界，那我们就同意楚昭王复国。那这样呢，我们的领地还可以扩大。伍子胥他知道孙武说得非常对，他就很同意啊。可是伯嚭他就不同意了，伯嚭就说我们当年势如破竹。一打就打下楚国首都，我们为什么一看到秦国军队我们就害怕了呢？给我一万军队，我保证我可以打胜。那何吕他就真的给了伯皮一万军队，就伯皮他一去啊就被打败，<笑>那一万军队最后只逃回来两千人。那伯皮他就叫人把他自己放在囚车里面跟吴王请罪。那孙武他就跟吴王说。伯嚭这个人傲慢自大，久了之后他一定是吴国祸患。趁这次机会以军令斩之。但是伍子胥还要再一次替伯嚭求情、哎，他就说伯嚭以前帮大家打过那么多胜仗，应该可以将功折罪吧。所以后来伯嚭就被赦免。可是这时候吴王和闾他也在想说，到底是要求和呢，还是要作战呢
1: ？我们下集待续。我们节目的话，欢迎订阅我们。我们在每个礼拜四的早上十点更新，就是这样，拜拜。拜拜。